0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Takapinta, etupinta, purupinta. Vähintään kaksi minuuttia, aamuin illoin. Harjaa hampaat yltä alta, pusu maistuu paremmalta. Kerran opittua ei unohda, mutta entä jos kukaan ei opeta kunnollista suun terveyttä? Tästä me puhumme ajan tasan aluksi. Yhdysvalloissa on historiallinen huumeongelma. Joka kymmenes minuutti yksi ihminen kuolee yliannostukseen. Huumekuolemat eivät ole mikään marginaalin ongelma. Etelä-Savossa joukko norja leireilee Amazing Race-seikkailukisan merkeissä. Miksi ja miten siitä puolen jälkeen. Ja lähetyksen lopulla mietitään, opimmeko mitään historiasta ja kuullaan, miten kansallisteatterissa näkyy Suomen itsenäisyyden juhlavuosi. Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa ajan seuraan. Turun yliopistollisessa sairaalassa hoidetaan koko ajan enemmän nuoria aikuisia, joilla on vakava suun tulehdus. Nyt ei siis puhuta mistään ientulehduksista, vaan jopa hengenvaarallisista tulehdustiloista, jotka vaikuttavat nielemiseen ja hengittämiseen. Tämä Hyvys Tots Pladetin, uutinen sai palaamaan asian alkulähteelle ja kysymään, että missä kunnossa suomalaisten hampaat oikein ovat. Tervetuloa ajantasaan saan Hammaslääkärin Matti Pöyry. Kiitos. Mitä ajattelet tuosta uutisesta Turusta, että siis nuorilla aikuisilla on tämmöisiä hyvin vakavia suuntulehduksia, siis ihan hengenvaarallisia suuntulehduksia? Mitä se sinulle kertoo?
2: No kertoo sen, että meillä on nuoria ihmisiä monasti viisaudenhampaista lähtenyt tulehdus, jota ei ole sitten vaan tullut hoidettua. Ja se, se tulehdus on päässyt sitten leviämään nieluun. Ja, ja ehkä laajemminkin niin meillä on nuoria ja vanhoja ihmisiä, jo, jotka jäävät syystä tai toisesta vähän väliin putoajiksi tästä suun terveydestä.
1: Ja, ja kun me puhutaan siis vakavista hengenvaarallisista tulehdustiloista, niin nämä siis vaatii aikaista hoitoa, että ne ei ihan yhdellä käynnillä paranne?
2: Ei todellakaan. Että se on, siinä ollaan ihan tehohoidossa vuoteessa. Kaula joudutaan avaamaan ulkokautta ja sitä mätää poistamaan sieltä, jotta, jotta ihminen pelastuu. Vastaavia tietoja on, on aikaisemmin tullut myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä, että, että näitä tehohoitoa vaativia tapauksia on ollut enemmän.
1: Meillä tämä on vuotta 2017. Tämä tuntuu jotenkin ihan uskomattomalta, että meillä on tällainen terveysuutinen tässä, tässä käsillä. Jos Turku, niin miksi ei muu Suomi? Miten selität Matti Pöyrösen tilanteen, että meillä on tämä? Tämä välinputoajien su- joukokosen selittää?
2: Niin. Ee, ei tähän hyvää vastausta tähän kysymykseen ole, että niin kun iso osa suomalaisista osaa hoitaa hampaitaan ja suutaan ihan, ihan, ihan hyvin, mutta, mutta että... Tällainen polarisoituminen eli kahtia jakautuminen, niin se kyllä näkyy täällä täällä suun terveydessä, että että meillä on on lapsiperheitä, joissa ei oikein ymmärretä ruokailuasioiden merkitystä, että syödäänkö kunnon ruokaa oikeisiin aikoihin päivässä vai vai jotain sitten mässyä pitkin päivää. Ja näihin asioihin koulu ei enää samalla tavalla pysty puuttumaan kuin joskus, joskus viime tuhannella, että silloin koko luokka kutsuttiin tarkastukseen ja, 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 ja fluoraukseen ja näin poispäin. Nyt se on entistä enemmän sitten perheiden vastuulla ja, ja kaikki eivät sitä vastuuta oikein kunnolla pysty kantamaan.
1: Tällä tavalla siis perheet ovat hyvin eriarvoisessa asemassa. Jos perheellä ei ole kykyä kantaa huolta, niin, niin, niin se mm-hmm. sitten jää. Näin,
2: näin, näin on. Toki kyllä, terveyskeskuksissa tähän asiaan. Tämä on, tämä on tunnistettu ja tähän, tähän on yritetty kehittää erilaisia malleja, joilla, joilla sitten haetaan lapsia sitten hoitoon. Mutta, mutta että, kyllä se vastuu on monille sitten, niin kuin tavallaan, se, on, se on yllättävän vaikea, vaikkei ei ole tämän vaikeammista asioista kysymys, että ehkä silloin kun elämänhallinta on sit muutenkin vähän kadoksissa, niin nämä sitten tämmöiset hammasasiat ei tunnu niin kovin tärkeiltä.
1: Niin me puhutaan tässä suun terveydenhuollosta, kansansuussa, hammashuollosta ja sellaisesta. Nämä nuoret aikuiset nyt nousevat tuon uutisen mukaan ainakin riskiryhmäksi, mutta onko jotakin muita erityisiä riskiryhmiä tämän suun terveydenhuollon kannalta?
2: No kyllähän sitten tietysti meidän ikäihmis. Väestö on on sellainen, jolla jolla on erilaista ongelmaa suussa ja johon sitten tämä meidän palvelujärjestelmä ei ole kunnolla oikein, siihen ei ei ole sitten toimivia ratkaisuja kattavasti ole ole, olemassa, että siinä vaiheessa kun ihminen itse pystyy pitämään huolta ja ja puhdistamaan hampaitaan, niin niin homma toimii, mutta sitten jos, jos ei enää käden motoriikka toimi, niin silloin tähän puhdistukseen tarvittaisiin ulkopuolista apua ja, ja tämä on tärkeä haaste meille jatkossa.
1: Tai muisti ei toimi.
2: Tai ei, muisti ei toimi. Ei kerta kaikkiaan muista,
1: mm. joko se tuli tehtävä. Aivan. Tässä mainitsit jo Matti Pöyrö tämän koulun, joka aikoinaan todellakin oli se paikka, se, se muistikuva siitä, miten koulun käytävällä oltiin ja, ja sinne sitten saapui mm. se, se hammashoitaja ja hän kädestä pitäen opetti meille kaikille, että miten niitä hampaita harjataan ja sitten laitettiin nököhampaalle niitä tarroja ja luettiin näitä loruja. Tällä hetkellä alle kouluikäisille järjestetään suuhygienistin tai hammashoitajan tekemiä suun terveystarkastuksia. Yhdestä kuuteenvuotiaana, siis neuvonan ikäisenä kolme kertaa, ja sitten kouluikäisillä järjestetään suun terveystarkastus ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla. Tämä on se perustilanne, siis vaihtelee mm. kunnittain, mutta tämä on se perus. Siis yhdeksän vuoden aikana kolme kertaa. Riittääkö tämä?
2: Ei se monelle riitä. Ei se monelle riitä, mutta terveyskeskuksissa ollaan oltu vähän hankalassa tilanteessa, koska, koska kun hoito-oikeus on kaikilla, Kansalaisilla, niin silloin siellä sitten helposti nämä, nämä lapset ja nuoret on, on jäänyt ehkä vähän turhan huonolle asemalle.
1: Mutta siellähän se opitaan. Siellähän se siellä pitäisi se, olla, kyllä. koska milloin on sinä opetat sen kuin silloin?
2: Näin se on, näin se on ja, ja se... Se vaihe ihmisen elämässä, kun, kun hampaat puhkeaa suuhun ja ne sitten säilyy joko terveenä tai, tai sitten jo valmiiksi kovin paikattuina, niin tämä, tämä jälkimmäinen tämä paikkauslinja, niin se tarkoittaa sitten niiden paikkojen uusimista ja semmoista suun terveyden niin vähittäistä rapistumista sitten vuosikymmenten aikana, että se, että ne saataisiin ne hampaat säilymään sinne lapsuuden ajan loppuun niin kuin mahdollisimman terveenä, niin se on kyllä tosi tärkeä asia.
1: No nyt kuulostaa siltä, että meillä ei tämä ennaltaehkäisevä hoito ihan toimi.
2: Niin. Siihen, siihenkin tarvittaisiin jotain hyviä, hyviä neuvoja, että millä, millä kansa tämän laajemmin sitten ymmärtäisi.
1: No miksi me ei mennä sinne kouluun samalla tavalla kuin aikoinaan
2: niin, en osaa sanoa. Koulu, Koulutoimi on tämän vähän itseltään ulkoistanut ja, ja se vaatisi kyllä niin parempaa yhteistyötä sitten koulujen ja, ja, ja kunnan sitten terveydenhoidon kanssa yhdessä.
1: Me ehdittiin toimituksessa jo kaihoten miettiä kouluissa kulkeneita fluoritätejäkin mm. ja, ja sitä, miten kun koulun käytävällä opeteltiin sitä hampaamista, niin sitten... Se punainen tabletti ja se vaaleanpunainen hymy, sen narautti, kuka ei ollut pesy hampaitaan Kyllä. huolellisesti, niin mihin nämä jäi?
2: Kyllä niitä edelleen käytetään. Se on kovin hyvä tabletti, tämä tämmöinen plakkivärjäystabletti, jolla näkee sen, että kuinka hyvin ne hampaat tuli puhtaaksi. Että sopii monelle aikuisillekin, että monet aikuisetkin kuvittelevat osaavansa mm. puhdistaa hampaitaan ja, ja, ja näin ei sitten kuitenkaan käytännössä ole.
1: Joka kerta on ollut jotakin huomauttamista, kun on itsekin siellä hammashuollossa käynyt, mutta siis meidän täytyisi nyt tehdä tälle terve perustilanteelle, että me saataisiin se suun terveydenhuolto toimimaan jo silloin lapsena,
2: eikö mm. vaan? Se on ihan keskeinen.
1: No, no tuota, mitä muuta se suun terveys on kuin puhtaita hampaita? Kun ajatellaan aina, että riittää, että pesee hampaat ja sitten hymy on kaunis se voi, voi tuota, sen pusun suikata, mutta mitä muuta se on?
2: No, kyllähän se vaikuttaa ihmisen kokonaisterveyteen hyvinkin, hyvinkin monella tavalla se, että, että, että se suu on infektiovapaa, Et, että siellä sitten jos on, on, on sitä tulehdusta, ientulehdusta, joka sitten etenee sinne syvemmälle kiinnityskudostulehdukseksi, niin sieltä niitä bakteereita sitten vähitellen verenkiertoon ää, sitten siirtyy ja, ja vaikuttaa niin kuin moniin kroonisiin sairauksiin. Sitten sydän sairauksiin, diabetekseen, tekonivelleikkaukseen ei voi mennä, ellei suulle hoidettu kuntoon. Että se on, se on niin kuin sillä tavoin hyvin monella tavoin kytkyksissä sitten ihmisen kokonaisterveyteen ja sitten vastaavasti. Sit jos ihmisellä on yleissairauksia, niin monet niissä käytettävät lääkkeet sit vaikuttaa syljen eritystä vähentäväksi, vähentävästi ja silloin sitten nämä, nämä reikiintymin riski kasvaa, että se semmoinen yhteispeli, sitä tarvitaan niin suun terveydenhoidon ja muun terveydenhoidon välillä ja, ja sitä tietysti tässä soten myötä tätä, tätä toivotaan, että nämä yhteydet olisivat niin paremmat eikä se suun terveys olisi semmoinen erillinen saareke.
1: Näitähän ei tule ajatelleeksi tällaisia yhteyksiä erilaisiin sairauksiin ennen kuin ne tulee kohdalle. Mm. Tai harva tulee miettineeksi edes sitä, että raskausaikana oikeasti katsotaan äidin suun kunto varsin, varsin hyvin, koska se vaikuttaa siihen, siihen vauvan vointiin. Että nämä on yleensä vasta sitten, kun ne tulee, tulee kohdalle. Mutta me, me, meillä on jotenkin hirveän keskittynyt se puhe siihen, että, että sokeri aiheuttaa reikiä ja, ja sitten pitää muistaa ottaa se ksylitolpastili. Mm. Ja sillä kuitataan nyt aika paljon asioita.
2: No toivottavasti ei. Se ksylitoli on ihan hyvä, hyvä aine, mutta... Mutta sillä ei niin kuin, tätä, tätä puhdistusta, ruokailua ja fluoria, sillä, sitä ei voi korvata. Ja sitten tietysti tarvitaan näitä, näitä säännöllisiä tarkastuksia.
1: Joita että, on siis liian vähän. Ää,
2: niitä on, niin lapsilla on liian vähän ja, ja, ja monet aikuisetkin käy tavallaan turhan harvoin, että, et, että kun nämä on oireettomia, niin silloin se on vain järkevää yrittää tavoittaa ne sairaudet siinä varhaisvaiheessa eikä odottaa niitä oireiden ilmenemistä.
1: Mainitsit Mantti Pöyry sote Sehän on nyt tässä kaiken keskiössä, kun me koitamme saada nämä, nämä suunterveysasiatkin kuntoon. Äh, suunterveys- ja hammashoitopalvelut on yksi niitä aloja, joissa jo käytetään vahvasti yksityisiä palveluntarjoajia ja se Kelakorvaus siellä on olemassa. Muuttaako tämä sote nyt siinä mitään?
2: No, kyllä se varmasti muuttaa, että et, siinähän nyt tässä... Kaatuneessa maan hallituksen esityksessä, lakeesityksessä oli tarkoitus sitten, että Kansalainen valitsee joko julkisen tai yksityisen suunhoidon yksikön, ja, ja, ja hoito on siellä saman hintaista, mutta saa nähdä nyt, miten tämä malli sitten etenee. Mutta se on selvää, että tässä kyllä näitä yksityisiä vastaanottoja tullaan ilman muuta tarvitsemaan, että nykyiset terveyskeskukset ei millään pysty vastaamaan kaikista kansalaisista.
1: Eivätkä vastaa siis tälläkään hetkellä, niin, että siinä mielessä se ei välttämättä muuta.
2: Se on totta.
1: M- mikä se olisi se järkevä tapa? Järjestää suunterveydenhoito suun Puhuit tässä nyt kuitenkin siitä yhteydestä muuhunkin terveyteen.
2: Joo, no siinä on tietysti paljon, paljon asioita siitä potilaan hoitoketjussa, että ne ket, hoitoketjut olisivat olis sillä tavalla sujuvia ja, ja silloin, että, että myös siellä muussa terveydenhoidossa ymmärrettäisiin sen suun terveyden merkitys ja, ja, ja tilanteessa, jossa sitten on vaikka sitten sydän sairautta epäillään, niin silloin potilas passitetaan, että nyt Mars hammaslääkäriin.
1: Ja silloin se täytyisi tietysti olla siinä jotenkin siinä yhteydessä, tai ainakin helposti, helposti että saatavissa, se. että
2: se olisi sitten kohtuuhintaista ja hoitotiedot kulkisi ja hoitoketju tois sujuvia.
1: Noin sitten kun katsotaan tätä maata? Toi on, on tämä ruuhka Suomi ja sitten on nämä, tämä Joo. toisen pidempiä välimatkoja Suomi.
2: No kyllä, tämä on ihan järjestettävissä ihan, ihan kautta koko maan.
1: Mä kysyn sinulta kysymyksen, joka on mahdoton vastata, mutta saat vastata niin kuin varhaaksi katsot. Onko meillä sen sote jälkeen terveimmät hampaat?
2: No kyllä mä toivoisin, että olisi, koska kyllä Suomen. Suomalaisten suun terveys, niin se, se, se ei ole mitenkään niin kuin kehuttavalla tasolla. Että me ollaan niin kuin muita Pohjoismaita jäljessä, että kyllä tässä töitä vielä olisi. Kiitos
1: vierailusta, Matti Kiitos. Pöyry.
3: Tänä on ajan tasa.
1: Aamupäivän ajan tasassa me kuultiin jo Lapin erikoisesta hillatilanteesta. Sitä hillaa on nyt kertakaikkiaan aivan mahdottoman paljon. Lapin ammattimainen hillaosto on pääosin lopetettu, vaikka Suot pullistelee tuota arvokasta marjaa. ja Ranualla syntyykin ajatus antaa hillaa hyvän tekeväisyyteen, sillä innokkaat marjastajat eivät halua jättää saalista soille mätänemään. Idea otti tulta sosiaalisessa mediassa ja hillalahjoja on annettu jo kymmeniä kiloja. Muun muassa Ranuan terveyskeskuksen keskuskeittiön, jossa siitä valmistettiin vanhuksille hillasoppaa idea äiti on Ranualainen Elina Mäntyjärvi, jolle palkaksi riittää hyvä mieli.
4: No, minun ajatus oli, että kun hillaa on niin paljon, niin on tosi niin kuin, mukava saada kaikille tämmöisille huonokuntoisille ihmisille sitten ja lähinnä tuonne vanhuspuolelle, jotka ei todellakaan voi muuten saada niitä hilloja, niin, niin tämän keskuskeittiön kautta sitten... Sain niin toimitettua heiliä tuolla ja Terveyskeskuksessa oltiin todella siitä iloisia ja toivottiin sinne jopa vielä toistakin kymmenen kilon lahjoitusta, että saataisiin vielä joulusopatkin sinne.
3: Että siellä ovat vanhukset saaneet nyt tämmöisen bonusjälkkärin.
4: Joo, vanhukset on nyt saaneet sitten, että niin tuota, on tosiaan niin itselläkin sitten hyvää mieli, että kun nyt lähinnä tässä ajattelee, että on kesälomalla ja kuntoilen samalla, niin, niin ihan mukava sitten muistaa näitä huonokuntoisempia ja joskus joskushan on itsekin siellä keinutuolissa, niin mukava sitten siellä varmaan ottaa tämmöistä hillasoppaa vastaan.
3: Sen lisäksi olet vienyt myös ihan yksityisille ihmisille lahjoituksena hillaa. Minkälaisia kommentteja olet saanut heiltä?
4: No kyllä, ne on kaikki niin oikein siitä kiitollisia ja, ja ovat niin mielellään ottaneet marjat vastaan, että niin, kun ei itse pysty sinne hillasuolle ja ovat aikana itse hillastanneet ja tietävät, että minkälaista täällä metsässä niin on. Niin kyllä, tuota, no olemme oikein kiitollisia. Me tänäkin päivänä on täällä hillasuolle ja ajattelin heille vanhukselle vielä että kun itsellä on niin paljon jo pakkasessa ja toki on myynytkin näitä hilloja, mutta kun toki lohinta on niin heikko, niin ajattelin, että voi samalla lämmittää toisen ihmisen mieltä ja samalla se tuo itsellekin hyvää mielen, kun haluaa auttaa ihmisiä.
3: Ja olet saanut muitakin mukaan tähän hyvän tekeväisyyteen?
4: Joo, tämä Facebookin kautta tosiaan tämä asia lähti niin kuin liikenteeseen ja en tosiaankaan tiedä sitten kuin paljon on ihmiset keränneet sitten. Sit tuota, mutta oletan kyllä, että se oli niin myönteinen se palaute siinä Facebookissa, että niin niitä on varmaan paljonkin niitä keräjiä, jotka ovat sitten hoksineet, että tässä on hyvä, hyvä ajatus sitten antaa vaikka etukäteen se joululahja.
3: Siellä oli sellainenkin palaute, jossa tytär kiitti muistisairaan äitinsä puolesta ja sanoi, että, että, että äiti oli ilahtunut tavattomasti, että vaikka monet muut asiat on unohtunut elämästä, niin se hillan maku, senhän muisti.
4: Joo, nimenomaan oma ajatus olikin, että nämä, jotka siellä... Keinutuolissa istuu ja katselee ulos, että niin ne ajattelee sitä hillaa. Kun kaikki puhuu kuitenkin täällä siitä hillasta, niin, niin minun ajatus oli, että olisi niin mukavaa, että ne saisivat sitä maistaa, sitä hillaa ja siinä ne muistut kerraa sitten siihen aikaan, kun on itsekin olleet siellä hillassa.
1: Näin siis ranvalainen Elina Mänty toimittajana oli Anni Tolp. Näistä lahjoitusasioista on on muitakin hienoja esimerkkejä. Yksi tuoreimmista on nuorten naisten perustama Facebook-ryhmä, jossa vanhojen tanssimekkoja lahjoitetaan niitä tarvitseville. Osalle mekoista on löytynyt käyttäjä heti, osalle mekoista ilmeisesti jo seuraavallekin kierrokselle. Yle verkkosivulta löytyy juttu elokuun alusta Maiju Ylitalon vaaleanpunaisesta tylliynelmasta, josta sitten käynnistyy somessa tanssiaismekkojen lahjoitusinto. Maiju Ylitalo kertoo tuossa haastattelussa ilahtuneensa ihmisten lahjoitushalusta, mutta on edelleen huolissaan tanssiaisiin kuluvasta rahamäärästä. Ja veikkaanpä, että kun tässä mennään vuotta vähän eteenpäin ja siirrytään ensi vuoden puolelle, niin tästä aiheesta puhutaan taas jälleen kerran mahdollisesti – Näissäkin lähetyksissä. Mutta jos sinulla on hyvä idea tällaisesta lahjoituksesta, on se sitten marjaa tai Tanssiaismekkoa tai mitä muuta tahansa, niin tule kertomaan se lähetysikkunaan. yle.fi kautta Radiosuomi.
3: Tämä on Ajan Tasa.
1: Sitten Yhdysvaltoihin. Yhdysvaltoja riivaa historian pahin huumeepidemia. Viime viikolla presidentti Donald Trump julisti kansallisen hätätilan huumetilanteen vuoksi. Toimittaja Päivi haastattelee seuraavassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Pekka Hakkaraista.
5: Ensinnäkin se määrä on aivan valtava, että kun se on moninkertaistunut erityisesti 2000-luvulla ja on liki 60 000 kuolemaa, Vuodessa. jossain laskettiin, että joka kymmenes minuutti joku kuolee huumeiden yliannokseen, niin se on aivan valtava määrä, vaikka maa on iso ja väkeä on paljon, niin se on iso luku. Ja toisaalta sitten niin se käyttäjäporukka on muuttunut, että se on uuden tyyppistä kuin mitä se on aikaisemmin ollut.
6: Vielä tuosta luvusta. Millaisilla vauhdilla se on laskenut, jos nyt puhutaan 60 000?
5: Tain, äh, joo, äh, tuota, niin, se, äh, välillä 1990-2007 niin se noin viisinkertaistui. Et si, silloin 90-luvun alussa oli noin 6 000 äh, tarkoittamatonta yliannoskuolemaa ja, ja siinä 2007 se oli liki 30 000, ja sen jälkeen kymmenessä vuodessa se on vielä kaksinkertaistunut.
6: Ja viittasittekin jo, että puhutaan aivan uudenlaisista käyttäjäryhmistä, eli kenestä? keistä?
5: Joo, se on, äh, se on tota, aikaisemmin ollut hyvin tyypillisesti suurkaupunkien syrjäytyneiden ihmisten parissa pääosin, ja, ja huonoosaisten ihmisten ja, ja, ja värillisten mutta tänä päivänä niin se on entistä enemmän valkoisen väestön keskuudessa, työ, työ, työväestön sekä myös keskiluokan. Ja aikaisempaa enemmän mukana on naisia. Se on hurja lisääntyminen naisten opijoiden käytössä. Ja, ja myös se on tapahtunut, että se on siirtynyt suurkaupungeista pienemmille paikkakunnille maaseudulle esikaupunkeihin ja pieniin kaupunkeihin. Hyvin ehkä, ehkä tyypillisesti just niin tämmöisille taantuville teollisuuspaikkakunnille, jossa tuota, teollisuuden työpaikat ovat radikaalisesti vähentyneet ja ihmisillä on tietysti lainoja ja, ja, ja on haluttu pitää tietty elämänlaatu yllä ja sit se ei olekaan mahdollista, että siellä niin kuin pessimistiset elämäodotukset kaiken kaikkiaan, ja siihen saumaan tämä on sitten tullut.
6: Eli esimerkiksi ainakin osittaisilla ruostevyöhykkeellä, mistä puhuttiin paljon, kun käytiin presidentinvaalikampanjan.
5: Kyllä, nimenomaan.
6: Ja olisiko jo. tässä syy, miksi juuri Trump tarttuu huumeisiin tähän hätätilan julistamiseen? No,
5: varmasti, varmasti silläkin on oma merkityksessä, mutta Tämä nousu on ollut niin hurja, että se vaikuttaa jo niin kuin keskimääräiseen amerikkalaisten elinikään. Että kyllä se niin kuin on ihan itsessäänkin iso, mutta on, on sanottu myös, että republikaanit on heränneet siihen myös se oma kannattajakunta. Se, ja nimenomaan, että se on siirtynyt pois sitä värillistä köyhällistöstä.
6: Kun sanoitte tuota eliniästä, niin se on siis todellakin kääntynyt laskuun. Kuinka poikkeuksellista se on, kun ajatellaan?
5: Se on erittäin poikkeuksellista tämänkaltaisessa maassa kuin Yhdysvalloissa. Ja ylipäätään länsimaissa ilmeisesti. Juuri juuri näin. Ja sitten se, se, mikä siinä on hirveän myös semmoista hyvin omintakeista ja merkittävää. On, on se tilanteen kehitysprosessi. että Sehän on alkanut. Niin kun, Tavallaan niin kuin lääketeollisuuden tuotteiden piiristä. et, et tällaiset niin uudet lääkeopijoiden, niiden määrääminen ää, kymmenkertaistui 90-luvulta 2000-luvun alkuun. Ja, ja ää, 2010 jo herättiin siihen. Jotkut tutkijat kutsuivat sitä farmakedoniksi. Ja, ja kuolemat lisääntyi moninkertaisesti. Ja tämä tietenkin on vaikuttanut siihen, että ketkä on se käyttäjäporukka. Että se on ollut tavallisia työssäkäyviä ihmisiä tai, tai niin kuin yhteiskuntaan kiinnittyneitä ihmisiä. Silloin ruvettiin jo rajoittamaan sitten tätä lääketilannetta, niiden määräyskäytäntöjä kiristettiin. Mutta kun ihmiset oli sitten jo kiinni näissä isot porukat, niin he siirtyivät heroiniin. Ja tämä muutti niin kuin just sen käyttäjä käyttäjäkunnan radikaalisti. Ja nyt aivan viime vuosina sitten, niin on tullut vielä tällaisia toisen polven, polven tuota lääkeoppioideja, niin kuin fentanyyli, joka on tavattoman voimakasta, 50-100 kertaa voimakkaampaa kuin morfiini. Ja, ja se on niin kuin noussut niissä kuolemantilanteissa todella jyrkästi ihan niin sinne kärkipaikealle.
6: Tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen kirjoitti, että kipulääkkeet ovat tehneet lääkäreistä laillistettuja huumekauppiaita, niin sanoisitteko näin rankasti.
5: Se riippuu vähän muotoilusta, mutta tämä, tämä on se tausta, että se on selvästi siitä. Nyt on hyvä huomata se esimerkiksi, että Yhdysvalloissa niin lääkkeiden markkinointi on totallisesti erilaista kuin Suomessa. Niitä markkinoidaan suoraan kuluttajille ja siitä on hyvin paljon kriittistä kirjoittelua. Että Että 2000-luvun alussa annettiin sellainen kuva mainoksessa, luotiin mielikuvia, että kun otat näitä pillereitä, niin elämä näyttää mukavalta ja rauhalliselta ja siellä ollaan perepiirissä ja grillaillaan ja kaikki näyttää tasapainoiselta ja hyvältä. Eli luotiin ihmisille oletuksia, että tällä tavalla yksinkertaisesti eikä haittaa ja sivuvaikutuksista ei informoitu juuri ollenkaan. Ja kuitenkin niihin kehittyy hyvin voimakas riippuvuus ja aika nopeasti, että on niin kuin aika suuri yksimielisyys siitä, että tämä lääkkeinen määräyskäytäntö on, on tämän nykyisen epidemian alkuja juuri.
6: Kun, tuossa, kun Trump, presidentti Trump julisti tämän kansallisen hätätilan, siinä hänkin totesi, että hän käytettiin tällaisia kuin LSD, ikään kuin ne olisivat melkein karamelleja niin verrattuna näihin nykyaineisiin.
5: Joo, se äh, annettiin se kuva ja olihan se tietyllä tapaa hyvin toisenlaista ja tietyllä tapaa viatonta, että LSD ei sinänsä niin kuin kuole tai, tai kannabikseen, mitä silloin käytettiin, mutta näissä nämä riskit on ihan toista luokkaa ja seuraukset paljon vakavampia.
6: Voisitteko vielä avata tarkemmin, kuinka vahvoista aineista ja kuinka äh, helposti? riippuvuuden luovista aineista?
5: No oikeastaan. mä en ole mikään farmakologi, mutta kyllähän opioidit on, on niitä kaikkein eniten ä, riippuvuutta luovia, että nikotiinin ja kokainin ohella niin, niihin syntyy verraten nopeasti hyvin vahva, vahva riippuvuus ja tarve saada sitä ainetta jatkuvasti. Ja se kuvastaa hyvin, että, että sitten kun lääkemääräyskäytäntöä kiristettiin, niin sit siirryttiin heroineen, jonka maine kuitenkin on ollut Ollut siinä porukassa, joka siirtyi tavallisen väestön keskuudessa erittäin huonoja ja pelätty, mutta siitä vaan siirryttiin. Ja ja tietenkin se, että heroini oli silloin verraten halpaa, paljon halvempaa kuin nämä lääkkeet, ja ja sitä oli helposti saatavilla.
6: No kun ajatellaan sitä kuvaa, mitä tässäkin ollaan nyt piirretty Amerikasta, ja ja kun lisätään vielä siihen, että että luin jostain että huumeiden yliannostus on yksi yleisimmistä kuolinsyistä alle 50-vuotiailla vuotiaiden amerikkalaisten joukossa niin, niin millä tavalla tällainen huumeepidemia niin kuin sitä nyt kutsut, on kutsuttu niin voi muokata yhteiskuntaa millaisia seurauksia sillä voi olla
5: Kyllähän se vie tietysti inhimillisiä resursseja hukkaa tavattoman paljon että tuossa määrin työikäisiä keski-ikäisiä nuoria ihmisiä kuolee. Se luo semmoista omaa tietenkin ilmapiiriä niillä paikkakunnilla. Nythän näitä kuolemia on ruvettu ehkäisemään muun mm. muassa siinä, että joissakin kaupungeissa on tienvarsilla tai katujen varsilla laatikoita, joista saa sitten naloksonia ja tämmöistä vasta-ainetta. Niin, että se näkyy niin selvästi katokuvassa, että kuka tahansa ohikulkija, jos törmää tällaiseen yliannostapaukseen, niin voi ryhtyä siinä ensihoitajaksi ja annostella tätä suihkeena tai, tai jossain muussa muodossa tällä henkilöllä.
6: Kuinka helppoa tai haastavaa on tällaista suuntaa kääntää paremmaksi?
5: Erittäin haastavaa. Nyt tämä, on tämä vastalääke sinä aivan ensihoitona on tehokas ja todella hyvä tapa. Mutta niin kuin joissakin raporteissa on sanottu, niin näitä samalla henkilöllä näitä yliannoksia voi tulla vaikka kuinka paljon ja pikkusen huonompi tuuri niin siihen menehtyy. Se, että miten ihmiset saadaan irti näistä aineista ja stabiloimaan elämänsä ja ja miten heille luodaan jotenkin positiivisempia näkemyksiä elämän tulevaisuudessa, niin siinä on todella isot haasteet, että siihen ei varmaan mitään yhtä ainutta keinoa ole. Edes olemassa.
1: Näin sanoi tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen, häntä haastatteli Päivi Neitiniemi.
6: Ruoka on intiimi asia, joka nostattaa tunteita ja josta jokaisella on mielipide. Radio Suomen torstai-iltojen ohjelmassa Justus Laitinen ja Petri Rinne tarjoilevat 12 kattausta, jossa tutkitaan suomalaisten suhdetta ruokaan. Torstaina kello 19 vieras Hanna-Kaisa Hämäläinen tuomukanaan etikkaa.
0: Yle, Radio Suomi.
1: Joka ei tunne historiaa, on tuomittu toistamaan sitä. Tämä lause tultuu kummalta tällaisena aikana, jossa näyttää, että historian opeista huolimatta toistamme virheemme. Opimmeko mitään historiasta? Sitä kysytään myöhemmin tässä lähetyksessä. Lisäksi kurkistamme Kansallisteatterin Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmistoon ja soitamme nuorten seikkailuleirille Etelä-Savoon. Siellä saattaa tapahtua kummia, mutta nyt me vilkaistaan Ylen nettisivuille. Mitä jatko olet poiminut sieltä?
0: On neljä aihetta tai teemaa. Somea. Kulttuuria, sitten väliin ulkomaita ja sitten taas kulttuuria. Tämä on, kuin
1: ur, tämä on kuin mini-uutislähetys. Ole hyvä.
0: Aivan. Aloitetaan sosiaalista mediasta. Facebook-kirppikset saivat haastajan samalta sivulta. Tulee tällainen Marketplace-toiminto Suomeen. Eli Facebookissa oleva Marketplace-kauppapaikka. Se on Yhdysvalloissa jo löytänyt runsaasti käyttäjiä. Se on aiemmin toiminut kuudessa maassa. Ja nyt seuraavaksi. 17 maassa eri puolilla Eurooppaa ja Suomi on sitten yksi näistä maista. Eli ensin se huuton, että sitten Torifi, sitten tuli näitä Facebook-kirppiksiä ja nyt tulisi Marketplace, jos se lyö läpi. Ja sen käyttöönotto tapahtuu vaiheittain. Kaikki suomalaiset Facebookin käyttäjät eivät vielä näe sitä profiilissaan. Palveluun pääsee joko Facebookiin mobiilisovelluksen kautta tai sitten selaimella tämmöistä. Someslangia, mm-hmm. josta on hyviä sketsejä onneksi myös netissä. No, marketplacein kautta voi tutustua myyntiilmoituksiin näiden ihmisten julkisiin profiileihin ja näiden tietojen avulla voi välttää huijatuksi joutumisen riskiä. Tällä hetkellä jo Facebookissa myydään ja ostetaan tavaraa sinne perustetuissa osto- ja myyntiryhmissä, mutta tämä Marketplace-toiminto tavoittelee entistä selkeämmin samoja käyttäjiä kuin Suomessa. Ennestään tutut norjalaisen Sipsted-mediagroupin Tori fee ja Sanomaan oikotiehen kuuluva huutoneet.
1: säännöt hän siellä on, AVYV-jonoja ja niin edelleen, että ei Aivan. se paikka, vaan se miten siellä käyttäydytään.
0: Niinpä, niinpä. Jotenkin nämä korruptoituvat ajan myötä tulee mainoksia ja tulee
1: huonosti käyttäytyviä m- ihmisiä.
0: maksuja ja kaikkea tällaista. No, sitten kulttuurijuttua. Suomen itsenäisyyden vuotisjuhla vuonna on julkistettu arkkitehtuurin Finlandia palkinnon ehdokkaat. Esiraatio on nostaa esiin korjausrakentamiskohteita. Ehdokkana ovat Tarton Paavalin kirkko, Alto yliopiston, Harald Herliin oppimiskeskus, Helsingin kaupungin teatteri ja roivuoren alaaste. Tässä on mukana Alvar Aallon ja Elien, Eliel Saarisen rakennuksia. Tämä Saarisen suunnittelema on yhteen hänen merkityönään pidetty Tarton Paavalin kirkko. Se vihittiin käyttöön 1917. Nyt sinne rakennuksen kellariin on rakennettu uusi krypta ja kolumbaario, kolumbaario sekä Pihalle muistolehto. Mikä muuten on kolumbaario?
1: Täytyy googlettaa Jatka.
0: <laughs> Okei. Okay katsotaan, ehditkö ennen kuin lopetan tämän. Sitten Aalto-yliopiston Harald Herlin oppimiskeskukseksi peruskorjattu Otaniemen kampuksen kirjasta valmistujen vuonna 1970 tämän arkkitehti Aalloon suunnittelemaan kokonaisuutta. Suomen arkkitehtiliitto Safa myöntää arkkitehtuuden Finlandia-palkinnon nyt neljättä kertaa. Voittaja valitsee OP-ryhmän pääjohtaja Reijo Karhinen. Se tapahtuu toinen lokakuuta.
1: Urna Holvi eli kolon baaria. säilytystila.
0: Okei, okay, kiinnostavaa. Sitten ulkomaita väliin. Vakavampaa asiaa. Irakin armeija valmistelee uuden hyökkäyksen aloittamista ISIS-terroristijärjestöä vastaan. Hyökkäyksen kohteena olisi Tal Afarin kaupunki, joka on ollut ISISin hallussa vuodesta 2014 saakka. Sijainti on siis Syyrian rajalta 60 kilometriä ja sitten Mosulin suurkaupungista saman verran, eli siinä välissä on tämä Tal Afarin kaupunki. Irakin ilmavoimat ja sitä tukevien maiden liittouma ovat aloittaneet ISISin kohteiden pommitukset. Maahyökkäyksen on määrä alkaa pommitusvalmistelun päätyttyä. Eli tällainen tämä kaava taitaa olla, että ensin pommitetaan ja sitten maahyökkäys. Raskasta kalustoa, muun muassa taisteluajoneuvoja, siirretään kaupungin läheisyyteen. Öö. Tal Afarissa oli ennen ISISin valtausta noin 200 000 asukasta. Nyt väkiluvun arvioidaan pudonneen alle 100 000. ISIS-hallitsee Tal Afarin kaupungin ympärillä laajaa autiomaa aluetta Viime päivinä lämpötila-alueella on ollut jopa 45 astetta, eli karmaisevat olosuhteet voineet puhua maanpäällisestä helvetistä.
1: Ja oliko viimeisenä vielä kulttuuria?
0: Viimeisenä vielä Saako arvata, mikä se on? No.
1: no se on tämä uutinen tästä maailman harvinaisemmasta soittimesta. Ei, ei muuten ole. Tästä trombasta. Kas, No kerro sinä sitten, mikä se on. Minä kerron sitten, että kerron sitten
0: se, joo. Joo, tämä on Remu. Aa! Jot, Remu Aaltunin jättää keikkolavat. Suomen legendaarisimpiin rokkareihin kuuluva Remu tekee jäähyväiskiertueen syksyllä. On no, sitten tässä pitkästi kirjoitettu Remun historiasta. Horgannensyhtyön ensimmäinen albumi, Rock'n'roll All Night Long, ilmestyi vuonna 1973. Tämä mielestäni oli tässä kiinnostavaa, että... Remu sanoo, kun me tehtiin ekaa levyä, niin mä kuuntelin mun laulua. Tää on ihan kauheata. Laittakaa laulu hiljempaa. Siltä se levy tehtiin, se myi älyttömiä. Sen jälkeen mentiin tekemään Roadrunner-levy Ruotsin hienoihin studioihin. Sekin myi älyttömästi. Mä olen ihan haavi auki, sanoo Remu tässä Yle Uutisten jutussa. Sitten tässä samassa jutussa täällä on jo toimituksessa siteerattu Remun heittoa ja se on tällainen, että hienon naisen nice body on rock and roll. Ja vaikka hurganes on ensimmäinen ulkomailla menestynyt suomalainen rokyyhtiö, Remu ei vieläkään siis ymmärrä sen suosiota. Voin sanoa vilpittömästi, että mä en ymmärrä, mitä tämä hurganesin suosio on. Täytyy vaan ajatella, että jotkut asiat eivät kuole. Se ei riipu minusta. Vähän ääni, Remu ei lähde. Tämä last niminen lähes parikymmentä keikkaa sisältävä Remuet Hargensinne. Ja kiertu, kiertue toteutetaan loppuvuoden aikana.
1: Sano vielä se että se oli hieno.
0: Joo, ja tavallaan... Ö- Objekti mutta sitten kuitenkaan ei, eli hienon naisen body on rock'n'roll, nimenomaan hienon naisen.
1: Hienon naisen, ei koske meidän kaikkia. Ja se tromba, se on siis tällainen yksi maailman harvinaisempia soittimia. Se näyttää luutulta, ää, mutta sitä soitetaan, ei kun harpunnäköinen soitin, jota soitet- soitetaan jousella ja kuulostaa trumpetilta. Yleinen verkkosivuilta löytyy. Juttua tuosta ja Turussa tuo tromba soi. Mutta nyt me lähdemme nuorten seikkailuleirille Etelä-Savoon. Siellä on noin 60 eurooppalaista nuorta on seikkailemassa ja paneut ovat seikkailessaan muun muassa maaseudun yritysten arkeen. Ja ideoivat, että kuinka sitä toimintaa voisi kehittää. Pohjelmessa on nyt projektipäällikkö Marita Mattila Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta. Olette ilmeisesti nyt niini saaressa, jos saamani tiedot pitävät paikkansa.
7: Kyllä näin on. Täällä meillä on... Kolme mahtavaa yritystä, mihin tänään Tutustutaan Okkolan lomamökit, Temolan viinitila ja sitten Hanhiniityn paja.
1: No, kun sanotaan, että nuoret seikkailevat siellä tämän Amazing Race-seikkailukisan hengessä, niin mitä se sitten tarkoittaa? Mistä tässä leirissä on kysymys?
7: No, tässä leirissä on kysymys siitä, että halutaan nuorille sopivalla tavalla tehdä tunnetuksi tämmöistä leader rahoitusmallia, mikä on tarkoitettu ihmisten kokoisille ideoille, niin että nämä nuoretkin huomaisivat, että heillä on mahdollisuus toteuttaa uusia ja omia ideoitaan.
1: Eli he tutustuvat yritykseen, mutta samalla sitten siellä tekevät mitä?
7: No, he saavat kokeilla näissä yrityksissä esimerkiksi takomista ja viinin valmistukseen liittyviä tehtäviä ja sitten sitten tämmöisiä luonto, luontopolkukokemuksia on, on useampiakin, että minkälaista liiketoimintaa he itse niin näkisivät, että mis, mis, millä tavalla niistä voisi tehdä bisnestä.
1: Eli hyödynnetään siis sitä nuorten ajattelua ja otetaan ideoita sitten talteen vai?
7: Kyllä ja nämä yrittäjät on tosi, tosi kivasti lähtenyt mukaan ja nämä on... On 99 prosenttisesti sellaisia kohteita vielä, mitkä ovat käyttäneet tätä liider että kun nuorelta tulee kysymyksiä, niin, niin he osaavat myös siihen rahoituspuoleen vastata. Et tässä osallistujissa on mukana Skotlannista ja Latviasta myös nuoria liider työntekijöitä, että niin täm, tässä on myöskin tämän rahoitusmallin tämmöistä kansainvälistä vertailua mukana sitten. Ja sitten on ihan 17-vuotiaita, jotka on lähteneet ehkä silläkin lailla, että no katsotaan, mitä siellä on. Mutta <laughs> et, mm. et, tota, noin kiva tämmöinen miksi tässä osallistujakaartissa.
1: Ja kun 60 eurooppalaista nuorta, niin onko siellä suomalaisia nuoria joukossa?
7: Suomalaisia nuoria meillä on 19.
1: Eli saadaan sitten kotimaahankin vielä mahdollisesti näistä ideoista. Mitä kehitettävän nämä nuoret ovat löytäneet tässä seikkailun eri aikana?
7: No tuolla Repoveden ää, kansallispuistossa meillä tuli esimerkiksi tämmöisiä puu, puumajoja ja puissa, puiden latvojen tasalla kulkevia pyöräilyreitistöjä, joita mm-hmm. kuulemma löytyy Skotlannista. Että kuulosti aika hurjalta. Niin puisto on tähän
1: mennessä olleet meillä se juttu, mutta nyt sitten liikutaan jo pyörillä. Kyllä. Ja, ja... Ja luvassa on siis vielä muutakin, koska tämä matka etenee edelleenkin ja niin viikon ajan siellä leireillä. Joo,
7: meillä on vasta nyt toinen päivä menossa, että emme, nämä osallistujat eivät tiedä vielä muuta kuin, että he kulkevat Saimaan ympäri. Ja kyllähän tämä Suomen luonto jo sinänsä herättää, herättää ihastusta ja meillähän on kesän parhaat säät tällä viikolla.
1: Ja sitten tietysti siinä on se iso Saimaa, jota voi miettiä, että mitä sen kanssa tekisi.
7: Kyllä, joo. Että tota, tietysti tässä on niin tärkeää lähteä se, ajatella sieltä ihan ruohonjuuritasolta, että nämä nuoret saa kontakteja ulkomaille, rohkaistuvat niin ottamaan yhteyttä kansainvälisesti, kuulevat, minkälaista nuorten elämä on muualla tai niillä paikkakunnilla, että pieniltäkin paikkakunnilta on nuoria olemassa, jotka ovat niin samanlaisia kuin nämä meidän maaseudun nuoret. Kansainvälistöä voi myös tämmöisessä maaseutukontekstissa, ettei vaan suurkaupunkien nuoret reissaa suurkaupungista toiseen.
1: Ja ne liiketoimintasuunnitelmat ei ole se pääasia, vaan enemmänkin se, että saadaan näille nuorille sitä paloa siihen tekemiseen.
7: Kyllä, joo. Ja onnistumisen elämyksiä, että, että se Yrittäjä vaatii aika paljon itseluottamusta ja sisua.
1: Marita Mattila, mistä tämä idea tämmöiseen ja kuka, mikä taho tämän kaiken lystin maksaa?
7: No, tämä seminaarin kustannukset tulee pääosin tästä samasta leader rahoituksesta EU-maaseudun kehittämisohjelmasta. Ja tota, meillä on tähän niin projekti olemassa ja sitten maaseutuverkosto kattaa osan osan kustannuksista. Tämä on kerran aikaisemmin toteutettu Suomessa 2011 ja silloin tuolta Pohjois-Karjalasta yhdistyksen toiminnanjohtaja ja sitten maaseutuverkoston ihmiset ideoivat tätä mallia ja nyt sitten järjestetään Suomessa toisen kerran ja meille saapuu tänne Skotlannista ja Ruotsista nyt sitten ihmisiä neuvottelemaan, että he Toteuttaisivat tämän sitten 2018 ja 19, että päästään sitten vastavuoroisesti toivon mukaan sitten myös katsomaan, miten siellä liider toimii ja miten maaseutuyritykset siellä pärjää.
1: Niin mä tässä kuuntelin, että jos olisin nuori, niin kyllä mielelläni olisin tällaisessa mukana. Eli kannattaa seurata, että mahdollisesti jatkoa tai vastaavan tyyppisiä on tulossa.
7: Joo. <totuksella> Ja kyllä, kyllä se varmaan houkuttelee sit siinä vaiheessa, kun pääsee itse ulkomaille, että tämä kotikansainvälistyminen välistyminen ei Suomessa ole ehkä vielä niin tuttua ja arvostettua kuin se, että lähdetään itse ulkomaille. Mutta kyllä se on ihana huomata näistä suomalaisista nuorista, miten ylpeänä he kertoo kaikista suomalaisista jutuista ihan ruispaurosta lähtien, että, mm. että, että tota, se on se oman... Oman kulttuuriperinnön ja oman kansallisuuden ja kaiken arvostaminen kasvaa kyllä huikeasti, kun siitä kertoo jollekin toiselle ulkomaalaiselle nuorelle.
1: Kiitoksia projektipäällikkö Marita Mattila kaakko ammattikorkeakoulusta ja kiva leiriä. Kiitos. Nykyinen nopeiden muutosten maailma saattaa aiheuttaa ihmiselle epävarmuutta ja jopa pelokkuutta. Syynä voivat olla nykyiset valtioiden johtajat, mutta seesteistä ei ole ollut historiassakaan. Toimittaja Heidi Kononen kiipesi Hämeenlinnan portaat kolmanteen kerrokseen Kirjurin kammioon tapaamaan Jyväskylän yliopiston Suomen historian dosenttia Anna-Mari Vilkunaa. Iso kysymys on, että opimmeko me mitään historiasta?
8: Niin Tuo on kyllä todella vaikea, vaikea kysymys, koska siltä välillä tuntuu, että... Että ei todellakaan opita jokainen, tai nyt ehkä jos ei ihan jokainen, joka toinen sukupolvi tekee sitten jotenkin ne samat virheet. Mutta kyllä todella olisi syytä syytä pysähtyä aina välillä miettimään juuri sitä, että millaisten vaiheiden kautta tähän nyt olemme tulleet. Ja myös historia auttaa kuitenkin antamaan asioille sitä sitä perspektiiviäkin. Että voi olla, että meistä nyt tällä hetkellä tuntuu, että niin todella paljon tapahtuu kaikkea, koska me elämme tekin niin hektisessä ajassa. Et pitäisi muistaa myös tämmöinen, että asioille todella täytyy niin antaa aikaa. No onko sillä tavalla, että sä sitten historian tutkijana pystyt tavallaan olemaan, että voi kuulkaa, kyllä sitä on vene kun ennen paljon enemmän kuin nykyään, että olkaa ihan raossa. Ei välttämättä. Jossakin voi ajatella, että sitä on jopa niin kuin huolestunut niin kuin joistakin tämmöisistä niin kuin meidän aikamme ilmiöistä. Ne niin voi olla hyvinkin arkisia ilmiöitä, jotka liittyvät ihan, ihan, ihan tähän meidän tuota nykyyhteiskuntaan. Tai sitten juuri näitä erilaisia, vähän tällaisia niin aatteellisempia asioita. Niin kyllä sitä toisaalta on, on niin ihan aidosti huolissaan sitä, että, että jos Suoma ajassa jotakin tällaisia merkkejä, niin että niitä kyllä niin pitää myös niihin reagoida. Niin, eikö kuitenkin maailman historiassa isotkin tapahtumat on lähteneet liikkeelle aina yksittäisten ihmisten haluista ja toiveista, ja sillä tavalla sitten aika ennakoimattomastikin on lähteneet isot virrat liikkeelle, eikä se historiassakaan niin. Pienet asiathan on loppujen lopuksi niitä liikkeelle panevia voimia. Pienet asiat, ja sitten jos siellä taustalla on jotakin tämmöisiä, niin kuin ehkä pidemmällä aikavälillä niin vaikuttaneita joitakin tekijöitä. Monesti voi saattaa olla ihan jotakin taloudellisia tekijöitä, että minkälainen niin yhteiskunnallinen taloudellinen tilanne on. Ja on tavallaan ehkä sitten sellaista tietynlaista, sanoa, semmoista niin polttoainetta mm. tietynlaisille aatteille ja saada sitten ihmisiä mukaan. No, näetkö sä jotain yhtymäkohtia, ei nyt välttämättä 1500-luvulta, mutta että, niin kuin historian tutkimusta jos ajattelee, niin onko tässä ajassa jotain semmoisia merkkejä, jotka on, on tuttuja? Jo, joitakin asioita voisin ottaa semmoisen meidän ehkä ihan jotenkin, niin tätä päivää enemmän koskettavan, koskettavan kysymyksen, mikä mua nyt kovasti askarruttanut tämä, että kuinka paljon viime aikoina on puhuttu niin kuin ihan tämmöisestä... Niin kuin mikä on koulutuksen merkitys ja mikä on sivistyksen merkitys. Tällaista keskustelua, jota Suomessa käytiin joskus runsas sata vuotta sitten, ja miten me ne tehtiin kovasti töitä siihen, että meillä luotiin se kansakoulujärjestelmä ja peruskoulujärjestelmä, jotenkin luotiin siihen, että Suomen kaltaisen maan etu on se, että, että kaikki saavat koulutuksen, joka on osoittautunut todella, että, se, että meillä on pieni kansakunta, mutta meillä on osaavaa, Osaavaa väestöä, että itse kukin omista niin kuin, lähtökohdistaan huolimatta voi niin kuin, päästä koulutuksen avulla todella pitkälle ja sillä tavalla niin kuin, nostaa omaa elintasoaan ja muuta. Niin esimerkiksi tämmöiset asiat, että ne niin kuin, uudelleen kyseenalaistetaan, että koulutu- koulutuksesta todella niin kuin, paljon supistetaan ja leikataan ja tuntuu, että ei niin kuin, anneta arvoa sille todella niin kuin, hyvälle koulutukselle, niin Tämä on niin yksi siis semmoinen asia, jota aina niin ihmettelee, että eikö tavallaan meillä ole niin tarpeeksi näyttöä siitä, että, että koulutusilistys on se yksi meidän niitä vahvuuksista. On ihan niin kaikki, kaikki meidän koulutusasteet, ihan, ihan, ihan siitä asti. Ja nyt on niin toinen aste tällä hetkellä ammatillisesta koulutuksesta. Mä luulen, että se on esimerkiksi sellainen, että tämän päivän nuoret niin arvostavat myös niin erilaisia niin kädentaitoja, ja paljon tarvitaan todella niin hyviä ammattilaisia, että ammatillisesta koulutuksesta ollaan karsimassa, ja sitten se, että yliopistossa niin todella, Suomessa on niin paljon hyviä esimerkkejä siitä, että kuinka kuitenkin pienenä maana voidaan tehdä ihan huipputason tiedettä. niin siinä, että niin se yliopistokoulutuksen merkitys, ja annetaan sille se oma Oma arvonsa. Jos ajatellaan sitä historian tutkijoiden pitkää ketjua, niin siellä on paljon selvitettyä työtä, paljon opittavaa. Miten me opittas ottamaan siitä se hyöty irti? No varmaan tuossa me historian tutkijat voidaan myös vähän mennä niin itsemme. Ja yleensä mun mielestä tuota, yleensä niin yliopiston väkikin niin voi ottaa hyö... vielä enemmän ottaa niin osa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ei keskustella niinkään. Tutkijoiden kesken, vaan todella otetaan siihen keskusteluun tuota, että se tavalla, sanoa, osaa. Se on, se on varmaan yksi sellainen, että kaikki se, kaikki se tieto, mitä on, ja kuitenkin tutkijoidenkin ammattitaitoon liittyy se, että erilaisia ilmiöitä osataan liittää toisiinsa ja pitemmällä perspektiivillä aikavälillä tarkastella niitä yksittäisiä tapahtumia.
1: Näin sanoi historian tutkija Anna mari Vilkuna. Hänet tapasi hämeen Linnassa siellä historiallisten seinien sisällä. Heiti Kononen. Suomen kansallisteatteri on julkistanut syksyn ohjelmistonsa. Luvassa on lukuisia esityksiä. Päänäyttömällä nähdään muun muassa Pirkko Saision kirjoittama ja Laura Jäntin ohjaama Koivu ja tähti, joka jatkaa siitä, mihin Topeliuksen klassikkosatu jäi. Luvassa on ni- myös niin selvestöön kuin Bulgakovinkin tekstejä, uusia tekstejä taiteen roolista ja masennuksesta sekä ohjelmistoa, jonka näyttömöpaikkana ei olekaan kansallisteatteri teatteri itse, vaan Helsingin taidemuseo HAM. Syksyn ohjelmiston kahdeksasta ensi-illasta peräti kuusi on naisten ohjaamia. Toimittajamme Tuukka Pasanen tapasi kansallisteatterin pääjohtajan Mika Myllyaho.
9: Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho. Syksy on ovella ja kansallisteatterin ohjelmisto julkistettiin juuri vuosi sitten sanoit, että teatterin tulee taistella tyhmyyttä ja idiotismia vastaan. Ja nyt sanoit tuossa alkupuheessa, että töitä on vielä tehtävänä. Näkyykö tämä syksyn ohjelmistossa?
10: No ehkä se näkyy yleensä siinä, että pyritään käsittelemään yhteiskuntaa, niitä tunteita, joita tämä liikkuu, ja, ja jollain tavalla niin kuin vastaamaan sen huutoon, että mikä on totta, ja se niin niin yhtäkkiä teatteri, niin kuin fiktio, mutta yhtäkkiä teatteri voi näyttääkin todelta, ja, ja ehkä puhuu niin todellisista tunteista, ja, ja miltä tuntuu elää tässä maailmassa, niin... Kuin se, että on niin kuin tällaisen kuin valheiden, valheiden ja, ja, ja manipuloidin keskellä, kun ollaan mediasta ja, ja ympärihistoista tulee, niin kyllä se tuntuu kaiken tärkeältä, että tehdään, tehdään sivistävää työtä ja niin kuin, tuetaan sivistystä.
9: No yksi syksyn suurteoksista on Koivu ja tähti Pirkko Saision kirjoittamana, Laura Jäntin ohjaamana. Tämä oli myös vuosi sitten tilattu jo. Juhlistaako tämä nyt jotenkin Suomi 100 juhlavuotta?
10: No, mä toivon, että saadaan kansallisteatterin Suomen päänäyttämölle teos, joka niin kuin peilaa jollain tavalla Suomea ja niitä tuntoja, joita tällä hetkellä on. Ja, ja mä näen, Pirkko on, on, on sellainen kirjoittaja, joka pystyy kirjoittamaan sellaisia, joilla on oikeasti niin kuin horisontaalisesti ja vertikaalisesti niin kuin näkyä tähän maahan ja, ja on jo kokemusta niin kuin monelta ajalta. Niin. Ja me pidän kahden tärkeänä, että se on myös uusi draama, joka tuodaan niin kuin syksyllä näyttämölle. Se tuntuu kauhean, kauhean tärkeältä, että se myös tukee sellaista tulevaisuuden teatteriajattelua, että tehdään rohkeita liikkeitä.
9: Niin tämä jatkaa sitten Topeliuksen, Koivun ja Tähden lopusta. Mitä on luvassa?
10: No se on, sitä ei oikein voi paljastaa, että jos sen paljastaa, niin sitten se nähtee. että Kyllähän se on niin kuin matkan draama, että nämä ihmiset, ihmiset jotka, jotka elävät tässä ajassa, niin joutuu tilanteeseen, että yhtäkkiä maailma muuttuu yhdessä yössä. Vähän niin kuin tuo myrsky tuli yhtäkkiä sunnuntaina ja se, se niin kuin yllätti monet, että tämmöistä voi olla ja puut kaatuu. Ja, ja Tuossa tota, niin se on vähän sama idea, että, että yhtäkkiä maailma muuttuu nopeasti. Ja, ja tälle niin kuin, ihmiset, jotka ovat tottuneet hakemaan viiniä ja hyvää ruokaa, Hyvästä kaupasta, niin niin yhtäkkiä Stockmannin herkku muuttuu S-kaupaksi, niin maailma muuttuu jollakin, niin tässä on vain sama. Nyt syksyllä on nähtävissä aikamoinen liuta
9: naisia sekä pääosissa että ohjaajina. Onko tämä ollut myös jotain sellaista tietoista liikettä?
10: Jos ihan rehellisesti sanotaan, että niin totta kai asiat tapahtuu usein sattumalta myös, että, että aikataulut muuttuu ihmisillä. Mutta, mutta tietoisesti on hakenut naisohjaajia paljon ja, 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 ja tota, halunnut tukea sitä kehitystä, että, että naisohjaajat saavat paikkansa myös suurella näyttämällä. Ja, ja, tota, meillä on hirveästi hyviä naisohjaajia. Mun mielestä tota, niin teatteri on ollut hyvin miesvaltainen, niin nyt on aika niin ainakin tietoisesti tehdä sen eteen työtä ja, 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 ja antaa tilaisuus tilaisuus hy- hyville ohjaajille. No teillä on vielä tässä nyt uudenlaisiakin
9: avauksia tulossa, äh, muun muassa yhteistyö HAM Helsingin taidemuseon kanssa. Äh, mi- mi- minkälainen teos tässä on kyseessä? Kolme miestä naisohjaaja tapahtuu itse
10: taidemuseossa. Joo, niin kuin Minna Leinen, joka on teoksen, niin tuossa kertoi, niin Teos käsittelee taidetta ja, ja miten ihmiset suhtautuu taiteeseen. Ja, ja Tämä näitä kirjoja Euroopassa tehdään paljon. Et se, on, se on hyvin suosittu siellä, että meillä on tehty aikaisemmin vain yksi, yksi Suomessa esitys niistä kirjoista. Tota, Veikkaampaa, että tässä tulee miellettömä menestys. Liputhan myytynyt on myyty nyt jo loppuun ja, ja näyttelijäporukka siinä on kova. Itse olen nyt muutamia katkelmia ja on kyllä huikeata tekstin käsittelyä ja, ja tota, huikeata näyttelijän työtä.
9: Lisäksi kansallisteaterin ohjelmistossa otetaan myös maahanmuuttopoliittista kantaa öö, tässä kiertueen näyttämällä toinen koti. Mitä siitä on kerrottavana?
10: No se on ehkä meidän linja, joka tällä hetkellä on, on tuetaan ja pyritään niin kuin olla, olemaan yhteiskunnallisessa keskustelussa niin kuin esitysten kautta mukana. Ja, ja kiertueen näyttämällä, että olen tietysti Jussi Lehtoisen Tämä näytämänsä ideasta, että haluaa, haluaa, haluaa niin tutkia tätä tilannetta, että mitä tapahtuu taiteilijoiden keskuudessa ja mikä heidän kohtalonsa ja onko heillä niin kun, niin kun paikkaa, mahdollista saada niin paikkaa täällä. Ja, 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 kyllä se kyllä, niin taiteen tekijänä pakolaisena näyttää siltä, että se on aika haastava paikka.
9: No, Mika Myllyaho, vielä äh, nyt juhlavuonna 2017, mikä on teatterin rooli yhteiskunnallisessa keskustelussa?
10: Tämä on hyvä kysymys. Tämä on hyvä kysymys. minulla on, että sen rooli aina on, aina on kertoa maailmasta. Kertoo maailmasta. Ja, ja, ja minä näen, niin kun taiteellisen teatterin, niin kuin kansallis- teatterin on, niin se merkitys lähtee siitä, että, että ihmiset, jotka täällä tekee, niillä on aihe. Ne haluaa kertoa jostain aiheesta, joka heitä tällä hetkellä pohdituttaa. Ja, ja, ja sillä on musta aina sillä rooli, kun tekijöillä on oikeasti jotain niin kerrottavaa ja, ja uusia näkökulmia osaavat tuoda, niin silloin sillä on rooli.
9: Voiko teatteri olla tuore?
10: No toivotaan, että teatteri on tuore. Kyllä mä näen että uudet tekstit, joita täällä tehdään, niin, niin tota, ne, ne täytyy olla tuoreita. Jos ajatellaan tämän päivän klassikot, niin aikana on ollut sen päivän uusia draamoja, että <laughs> mä uskon tähän tällaisen, että, että tehdään, tehdään, uskotaan uuteen. Ja, ja jos tehdään klassikoitakin, niin te esittää, meilläkin niitä on, niin tehdään ne. Uudella tavalla ja hyvin. Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Mylly, aivan kiitoksia. Kiitos paljon.
1: Ja toimittajana tässä oli Tuukka Pasanen. Sitten vähän huomisesta ajan ajantasasta. Tutkija Sonja Lumme tuli kesäkuussa julkaistussa väitöstutkimuksessaan siihen tulokseen, että Suomessa kuolee joka vuosi lähemmäs 3000 ihmistä turhaan. Heidän kuolemansa siis voitaisiin välttää terveydenhuollon keinoin. Luku on valtava ja herättää tietysti kysymyksen, millaisia nämä kuolemantapaukset ovat ja miksi lukua ei saada pienemmäksi. Huomenna aamupäivän ajan tasassa vieraana on tutkija Sonja Lumme ja Potilasliiton puheenjohtaja Paavo Koistinen. Toimittajana huomenna on Akilainen. Katilahtinen kiittää tästä päivästä.